0: Puhe.
1: Siinä on se tietty nuotti, se on se tervetuloa kuuntelemaan uutisia. Öö, tässä kerromme teille seuraavasti, miten nyt menee. Sitä yritetään ehkä välttää. Tästä.
2: Oikeasti se perinteinen uutis-nuotti, perinteinen uutisnuotti menee tällä tavalla ja uutiset kerrotaan aina tässä järjestyksessä. <lacht> Sillä tavalla, että ensin tulee nouseva intonaatio ja sen jälkeen ollaan vähän aikaa keskellä ja sitten lopu- lopuksi lopetetaan pienellä laskulla. Niin tätä me yritetään välttää kaikin mahdollisin keinoin.
3: Mutta no mikä siinä uutispönötyksessä on niinku vikana?
2: Siinä on vikana se, että... Et, no, vuonna 2006 Suomessa ruvettiin esittämään sellaista TV-ohjelmaa kuin Lost. Muistatteko sen? Mm-hmm. Katoin sitä oh. ensimmäiset kolme jaksoa. Ja olin niinku silleen, että tämä on mielenkiintoista. Mutta sitten missasin neljännen jakson. Ja sitten kun yritin uudelleen katsoa sitä viidettä jaksoa, niin mä sitä mitään. Uutiset on vähän niin kuin Lost. Eli... <laughs> Jos et ole katsonut kaikkia aikaisempia jaksoja uutisista, niin et enää tunnista niitä hahmoja, niitä tapahtumia, niitä juonenkäänteitä, etkä niinku mitään, jolloin uutisten seuraamisesta tulee todella, todella vaikeata, jos siihen ei ole vihkeytynyt. Niin me halutaan madaltaa kynnystä ihmisille seurata uutisia, olla kartalla, keskustella henkeviä kahvipöydässä ja ylipäänsä pysyä kärryillä maailman menosta.
1: Joo, mä tuohon varmaan ehkä lisäisin vielä, että uutis toimittaminen on yleensä sellaista luotaan työntävää siinä mielessä, että jos sä et ole seurannut edeltäviä uutisiin, niin kuin Toivo sanoi, niin sä et pääse enää uudestaan mukaan. Ja sitten se tuntuu sellaista, että nyt oli se kahviseuran ovi, on nyt suljettu ja mä en enää halua mennä. Ja sen jälkeen on sille, silleen, että morjens, mä en enää tule tähän uutiskeskusteluun mukaan. Ja me haluttaisiin jotenkin kutsua semmoisella vitsailevalla ja hyvällä meiningillä niin kuin porukkaa mukaan. Tosi matalalla
0: kyllä. Mä tunnistan tämän vahvasti, kun esimerkiksi no, tämä koronavirustilanne tai mikä tahansa. Brexit, sellainen asia, joka vaan jatkaa kulkemistaan sote-asiat ja Mä luulen, että se turhautuminen ja se, että mä en halua enää kuulla tästä, liittyy siihen, että kun ei ole ihan viimeisimpiä näitä käänteitä ottanut haltuun, niin tuntuu siltä, että on tippunut myöskin kyydistä. Mm. Mutta tämä on, on aika vakava ongelma siinä mielessä, että se myöskin vähentää ihmisten motivaatiota seurata uutisia. Just näin, ja mä uskon, että... Ihmisten pitäisi olla tässä
2: meidän yhteiskunnassa ensisijaisesti kansalaisia eikä alamaisia. Alamaiset vaan ottaa sen annettuna, millainen yhteiskunta on, ja sitten sopeutuu siihen. Mutta kansalainen pysyy kärryillä siitä, että missä mennään, pystyykö itse vaikuttamaan asioihin, ja mitkä on ne omat vaikutuskeinot, ja pystyy pitämään yhteiskuntaa tilivelvollisena itselleen. Ja tämä vaatii sitä, että pysyy kärryillä siitä, missä mennään, seuraa uutisia aktiivisesti ja ottaa kantaa asioihin, ja se vaatii sitten joko sen, että käyttää kaiken vapaa-ajan, mitä itsellä on lukemaan kaikkia sanomia ja aikakoslehtiä ja kuuntelemaan esimerkiksi radiolähetyksiä ja TV-uutisia. Mutta kun ihmisillä on muitakin tekemisiä kuin seurata uutisia 247, niin me tarjotaan se, mitä tarvitsee tietää tarvittavilla näkökulmilla ja vielä viihdyttävästi, kaksi kertaa viikossa 20 minuuttia podcastina.
3: Onko uutiset yleisesti ottaen, onko siis tullut niin vaikeasti ymmärrettäviä, koska maailma on niin monimutkainen? Mä usein mietin, että uutispodcasteissa on sellainen selittävä ominaisuus, mikä yleensä on ihanaa, koska joskus asiat on vaan tosi, tosi, tosi monimutkaisia, niin vaikka sote-uudistus, niin tarvitaan aina joku, joka selittää, mistä itse asiassa äsken puhuttiin. Mutta mikä on teidän näkökulma, onko yleisesti ottaen maailmasta tullut niin monimutkainen, että tarvitaan maailman selitystä?
1: Mä olen sitä mieltä, että tarvitaan erilaisia formaatteja, joilla lähestyy kuulijakuntia. Esimerkiksi kaikki leijuppot TV-uutiset. 2030 voi olla vaikka jumppa ja silloin mä en pääsekään nyt katsomaan niitä perus, perusuutisia ja sit missä on just ehkä hieman semmoista uutispönnötyksen meininkiä. Se on se perinteinen malli, mihin me ollaan totuttu. Meidän pitää jotenkin vastata tähän nykyään kysyntään, että pitää tarjota podcastia mahdollisesti YouTubeen niin kuin sisältöä uutisilla, koska jos katsoja ja kuulija muuttuu, niin miksi me jotenkin laahataan hirveästi perässä?
2: Ja mitä tuohon selitykseen tulee, niin kyllä. M- m- mä oon sitä mieltä, että maailmasta on tullut entistä monimutkaisempi. Asiat ää, ei, ei ole enää mitään semmoista sääntöä, että tee näin ja elät hyvän elämän tai että tottele tai noudata jotain tiettyjä ohjeita, niin sulle käy hyvin, vaan on miljardi erilaista tapaa suhtautua mihin tahansa asioihin. Ja se taas... Vaatii sen, että nämä asiat pureskellaan läpi. Niihin tarjotaan monenlaisia erilaisia malleja, että miten toimia, miten ajatella, miten voi ajatella. Me ei haluta kertoa ihmisille, että miten kannattaa ajatella tai että miten kannattaa toimia, mutta me halutaan tarjota ihmisille huojennusta ja lohtua, että toimettomuus, niin sille on vaihtoehto. Voi tehdä jotain muuta kuin olla passiivinen.
0: Mutta tämä on ollut ongelma, tai sama, sama juttuhan se on nyt ollut aina vuodesta toiseen, että maailma ei ole niin mustavalkoinen, niin kuin se halutaan aina muistaa, koska on näitä haikailijoita, niin kuin itsekin nostalgisesti ajatteli, jotain 90-luvun helppoa ajatusmaailmaa, että silloin vaikka, on Neuvostoliitto hajosi ja kuitenkin asiat oli paljon selkeämpiä, mutta kun menisi sinne aikakoneella siihen aikaan, niin eihän silloin nyt Jumalauta ollut mikään kovin selkeä. Ei. Että kyllä niitä selittämisiä on tarvittu siihenkin, mutta mikä on teille selittänyt parhaiten uutismaailmaa? Onko teillä jotain esikuvia?
1: Mm, mä oon kasvanut ehkä siinä uutispöynnötyksen ajassa, mutta sitten mä siirryin tuossa pari vuotta sitten, niin kuin, äh, nyt mä tunnustan tässä, musta tuli uutisnarkki ja siirryin tonne uutispodcastien pariin. Ja se jotenkin, että mä sain kuluttaa sen sisällön siinä vaiheessa, kun mulle itelle sopi, se auttoi mulle jotenkin tosi ratkaisevasti sen maailman ymmärtämistä. Ja se plus, plus että nyt kun internet tuo koko ajan maailmaa lähemmäs, niin mä pystyinkin seuraamaan kaikkialta muualta kuin vaan kääntämällä radiouutiset auki. Että olet kuullut meidän, meidän uutiskeskusteluita aina
0: puolelta varmaankaan.
1: Ei, mutta mä pystyin niinku itse valitsemaan sen, että mistä mä otan sen uutissisällön. Ja tietenkin siinä pitää käyttää semmoista niinku vahvaa kuratointia itse ja vähän katsoa, että mikä on järkevintä. Mutta tämä oli ehkä niinku mulle semmoinen merkittävin, että mä pystyn itse nyt valitsemaan, mihin aikaan päivästä mä käytän, kulutan uutisia ja mistä tuutista. Mä
2: pidän itseäni aika nokkelana kaverina ja äh, huumorin ystävä olen ainakin hyvän päivän tuttu, niin erilaiset uutissatiiriohjelmat auttaa todella paljon jäsentämään todellisuutta ja maailmaa ja ymmärtämään siitä, että mistä tässä uutisessa oli kyse, koska ne ymmärtää sen, että mikä tässä uutisessa on hauskaa tai naurunalasta tai jotenkin absurdia. Esimerkiksi äh, just Silloin kun Jukka Lindström teki noin viikon uutisia tai silloin kun Tuomas Peltomäki Hesarilta teki uutisraportti, ö, uutissatiiria ja sitten ulkomaisista esimerkiksi John Oliver, ö, Stephen Colbert tai BBClle Charlie Brooker teki aikanaan, niin nämä on mulle niitä selittäviä, koska ne löytää sen, mikä sen uutisen ydin on sen kautta, mikä siinä on hauskaa tai naurunalasta.
3: Toi on hyvä kysymys, tuo uutiset ja huumori. Nimittän, kun eilen kuuntelin teidän ensimmäisen jaksona, niin teillä on ihan selkeästi hauskaa, kun te teette, teette teidän uutispodcastia. Ja perinteisesti siis huumori ja uutispönötys, nehän eivät kulje käsi kädessä, mutta, tota, mutta teillä on hauskaa. Muun muassa, ei ehkä varsinkin silloin, kun puhutte koronasta. Ehkä korona nyt sinänsä ei ole mitenkään huvittava asia, mutta siihenkin voi löytää uuden näkökulma.
1: Jotenkin haluaisi ehkä tarjota tässä vaiheessa jonkunlaista viihdettä. Ja viide itsessään voi olla jo aika huojentava tunne. Tietenkään ei saa niin laittaa naurualaseksi niitä uutisia ja niin pilailla korona. Vaan niin kuin, jos viihteen kautta saa kuitenkin toimitettua jotenkin laadukkaasti sen asian perille, niin eikö se ole niin kuin paljon nautinnollisempaa? Koska se tarjoaa itsessään pieni nauru jo semmoista huojennusta.
3: Mutta siihen mm. kun liittyy olennaisesti tämä kysymys luotettavuudesta. Ainakin mä oon itse kasvanut niin kuin todellakin siinä pönötyslandiassa, jossa siis kokoonnutaan tv ottimen ääreen koko perheen kanssa kello 20.30. Niin se, että mitä vakavammin se uutinen on kerrottu, niin sitä luotettavampi se on. Tämä on niin tämmönen hauska jotenkin, ehkä voisi puhua jostain kognitiivisesta dissonanssista, että onko se todella näin. Miksei jotenkin voisi kertoa hauskasti. Ja silti se uutinen on ihan totta.
2: Mä tykkään verrata meidän uutispodcastia, eli takaisin Pasilaan podcastia kahvipöytäkeskusteluun. Että ihan yhtä hyvin voidaan siinä sanomalehtiä selailla ja jutustella niistä uutisista siinä kahvipöydän ääressä ja silti ne uutiset on luotettavia ja silti on aika kivaa, koska viettää aikaa ö, mukavien ihmisten seurassa. Niin jos, jos on aivan täysin uutena ihmisenä tulee kuuntelemaan podcastia, niin siihen kannattaa suhtautua silleen, niin kuin kahvipöytäkeskustelu, että mukavien ihmisten kanssa tässä nyt ruoditaan nämä uutiset läpi. Ö, mietitään, mitä niistä voisi ajatella, miten tämä vaikuttaa meidän elämään ja tarviiko tästä välittää.
0: Kuinka paljon se pitää kuitenkin tasapainoilla sen suhteen, koska tiedän ihmiset jotka on kyllästyneet esimerkiksi siihen, että Donald Trumpille naurataan jatkuvasti, koska siellä alkaa olla jo niin vakavia asioita taustalla ja sellaista liikehdintää, joka, joka huolestuttaa, että Varmaan pari-kolme vuotta sitten jo eräs ystäväni, joka on myöskin uutisnarkkisena, että hän ei enää jaksa nauraa näille asioille. Niin vesittääkö jossain vaiheessa huumori sitten vakavia asioita teidän mielestä? Toi on aika hyvä kysymys, mitä mä oon itsekin
2: miettinyt tätä podcastia tehdessä, ja mä oon sitä mieltä, että aina ei tarvi olla hauskaa, että on viihdyttävää. Voi olla nokkelaa, voi olla oivaltavaa, voi olla jotain uusia näkökulmia, jotain uusia ajatusleikkejä, silleen, että auttaa ymmärtämään sitä, mistä puhutaan. Vaikka sitä, että ää, miten Donald Trump aikoo nyt handlata tämän koronavirustilanteen, sen voi kertoa oivaltavasti, viihdyttävästi esimerkkejä käyttäen tai havainnollistain, ilman, että se menee siihen, että äh, öh, oranssi myös paha,
1: <laughs>
2: mihin kaikki on varmaan kyllästyneitä. Yle puhe. Me ajatellaan, että, että meidän podcast on palvelu, joka täyttää tietyn tarpeen, eli sen, että pitää ymmärtää maailmaa paremmin. Ihmiset näkee työmatkalla, koulumatkalla muutenkin aina vaikka kioskin, löö, kioskin näyteikkunasta lööpit, jos on otsikot. Ja niitä otsikoita jää jotenkin miettimään, vaikka niitä ei ihan ymmärtäisi, että mistä tässä on kyse. Ja me halutaan ensinnäkin selventää pääuutisia, että mistä tässä uutisessa on kyse, mitkä tässä on taustalla, mikä on se jatkumo, onko tässä jotain oivaltavaa esimerkkiä, mitä voitaisiin käyttää, että ihminen ymmärtäisi sen ja pääsisi kärryille ää, vaikka omissa kaveriporukan keskusteluissa tästä. Mutta toisaalta me halutaan myös tuoda esille sellaisia uutisia, mitkä ihan oikeasti vaikuttaa ihmisten elämään. Että jos vaikka eduskunta hyväksyy jonkun lain, niin me kerrotaan, että milloin se tulee voimaan, miten se vaikuttaa sun elämään, nostaako se jotain hintoja, nostaako se sun liksaa, tai vaikka työmarkkinaneuvottelut, kaikkea tällaista, mitä ihmisillä, mistä ihmisillä ei välttämättä ole niin selkeitä kuvaa, että miten tämä menee, mutta ne on elänyt jo niin vanhoiksi, että ne ei eikä uskalla kysyä
0: vanhemmiltakaan.
3: Puheen a- 7-10. Yle
0: puhe.